0: Oi, oi, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Bio e Vida. E hoje a gente vai estudar biotecnologia, DNA, células-tronco e clonagem.
1: Bom, agora falando um pouco mais especificamente sobre os testes de DNA, que são muito famosos e muito úteis para além né, de testar a paternidade, também pode servir. Para testes de origem e garantia das espécies utilizadas como alimento para o consumo humano e, obviamente, na identificação de pessoas, como por exemplo em alguma cena de crime. Bom, o teste de DNA foi inventado por um geneticista britânico chamado Alec Jeffries em 1984 com o objetivo de comparar fitas de DNA. Exatamente dessa maneira que funciona. Como a gente já viu, né, cada indivíduo tem uma informação genética própria que funciona como uma espécie de impressão digital, portanto, pela comparação das duas fitas, de DNA, é possível saber se pertencem ou não à mesma pessoa. O processo é bem complicado e bem complexo também. Primeiro, tem que obter, obter amostras né, do DNA, pode ser tanto por é, esperma, saliva ou cabelo. Então, esse DNA ele passa por um processo de amplificação e é submetido a uma técnica de reação em cadeia da polimerase que permite produzir no laboratório um grande número de moléculas de DNA. Então, esse DNA ele vai ser amplificado e exposto a altas temperaturas, o que provoca a separação das fitas. Depois disso, elas são resfriadas. E as enzimas do DNA polimerase complementam as fitas com os pares das bases. Esse DNA amplificado é tratado com enzimas de restrição que cortam o DNA em pontos específicos, quebrando em fragmentos de diferentes tamanhos. E esses fragmentos são colocados em uma placa de gel e submetidos a el eletrofórese, <risos> na qual os eletrodos são ligados nas duas, duas extremidades da placa, estabelecendo um polo negativo e outro positivo. E essa corrente faz com que os fragmentos se movimentem e se acomodem no gel de acordo com seu tamanho. Esse processo faz com que os pedaços de DNA fiquem dispostos em faixas que podem ser visualizadas e fotografadas com o auxílio de uma luz ultravioleta. Dessa forma, vai se obter uma imagem parecida com um código de barras, e daí esse processo, por exemplo, num teste, né, pra saber de quem é o filho, por exemplo, esse processo vai acontecer com a mãe, com a criança e com os possíveis pais, e daí vai existir uma comparação, né, que nem, nem todo DNA da criança tem que ser igual ao pai, porque 50% vem da mãe, mas daí vai, vai ser feita essa comparação com as fitas de DNA, e daí será possível concluir. Em
2: 1996, nasceu a velha Dolly o primeiro indivíduo a ser clonado a partir de uma célula adulta. O sucesso do experimento de Dolly revelou que o caminho para a clonagem de seres humanos estava aberto. Mas seria bioético e moral clonar um ser humano? Quais seriam as possíveis consequências da clonagem humana? A produção de clones é algo extremamente comum na natureza. A gente vê isso em toda hora, como na reprodução assexuada de bactérias ou, ou das plantas, por exemplo. O que há de tão espetacular na clonagem da ovelha Dolly, é justamente que no processo foi utilizado o núcleo de uma célula especializada e de um organismo adulto no processo da clonagem. Nesse experimento, foram usadas as células das glândulas mamárias das ovelhas da raça Dorset e óvulos de ovelhas de raça Scottish Blackface. Esses óvulos tiveram seus núcleos removidos, tornando-se anucle anucleados, em seguida, um óvulo anucleado e uma célula da glândula mamária foram colocados lado a lado, sendo estimulados eletricamente a se fundirem. A célula resultante foi estimulada a entrar em divisão celular, produzindo um embrião, que foi depois implantado em uma ovelha da raça Scottish, Scottish Blackface, que serviu como uma barriga de aluguel. A Dolly, então, é um exemplo de clonagem que Uh, nasceu geneticamente igual à ovelha doadora das células da glândula mamária, de raça Dorset. Isso porque é, foi dessa célula que veio o núcleo celular com as informações genéticas as quais foram uh, multiplicadas. Apesar do sucesso do experimento, ele não foi uma tarefa fácil. Dolly foi o único embrião dos 277 transferidos para três ovelhas que sobreviveu. Todos os demais morreram antes mesmo do parto, causando abortos. E a maioria dos clones uh, produzidos por células especializadas ainda apresenta diversos problemas de saúde na vida toda. A própria ovelha d'Olly foi sacrificada em 2013 em razão de uma doença pulmonar progressiva. Além das várias outras, ela também era estéril, então não poderia se reproduzir. É inegável que o desenvolvimento da clonagem poderia trazer diversos benefícios para a sociedade. A gente poderia reprodu reproduzir um rebanho inteiro com uma característica desejada, os tornando, por exemplo, imunes a alguma doença. O mesmo a gente pode dizer para plantações, que no caso a técnica de clonagem já é utilizada, como as grandes florestas de eucaliptos, formadas por clones produzidos pelo método de micropropagação vegetal. Haveria, além disso, a possibilidade de preservar espécies ameaçadas de extinção também. Porém, é importante frisar que os benefícios das pesquisas com clonagem devem ser, de, devem ser vistos com extrema cautela, o que exige uma importante reflexão sobre os aspectos éticos, sociais e religiosos das suas consequências na sociedade humana. A gente vê isso, por exemplo, com a proibição, enfim, legal, de se reproduzir seres humanos ao longo de diversos locais no mundo. É crime fazer isso.
0: As células-tronco são uma parte essencial da biotecnologia, pois elas podem originar diversos outros tipos de células especializadas. Elas são divididas em dois tipos, as embrionárias e as adultas. As células-tronco embrionárias são extraídas do zigoto ou resultantes da primeira fase, que é a clivagem. Elas têm o potencial de originar todos os tipos de células do organismo, por isso que elas são denominadas de totipotentes. As células-tronco adultas, elas são encontradas no sangue do cordão umbilical durante o período fetal e elas podem ser conservadas para uso no futuro, mas elas só podem originar células presentes no tecido ou no órgão em que elas se encontram, e elas são denominadas de multipotentes. As células-tronco permitem a regeneração de tecidos ou órgãos que apresentam degenerações. Por exemplo, se você se acidenta e sofre uma lesão na medula espinhal, tu pode recuperar os movimentos com a terapia das células-tronco. Mas as totipotentes, que são as retiradas do embrião, podem ser incompatíveis com o paciente em casos, por exemplo, de transplante de medula óssea. Nesse caso aí que entra a clonagem terapêutica que é nada mais nada menos que clonar um embrião do paciente para estimular ele a dividir as células em totipotentes. Nesse caso, elas seriam aplicadas no tecido ou no órgão lesionado e não sofreriam a rejeição, porque elas carregam a informação do próprio paciente, informação genética. Porém, entretanto, todavia, existem várias questões éticas e morais por trás disso. É correto criar uma vida que depois vai ser destruída Apenas para salvar outra vida? Não sei, aí me respondam vocês. Aqui no Brasil, os estudos com células-tronco são disciplinados por uma lei de biossegurança, que diz que os embriões utilizados na pesquisa devem ser produzidos por fertilização in vitro e terem a permissão dos pais, além de estarem congelados por no mínimo 3 anos. <sos> E esse foi mais um episódio do podcast Bio e Vida. Se gostou, nos siga aqui no Spotify.